0: willkommen zu unserer zweiten Episode unseres neuen Podcastes. Heute möchten wir Ihnen einmal ein bisschen die Arktis und die Antarktis im Allgemeinen und natürlich auch die Unterschiede vorstellen. Die Arktis ist die Erdregion rund um den Nordpol. Zu ihr zählen die nördliche Polkappe das größtenteils natürlich vom eisbedeckten Nordpolarmeer und die nördlichen Ausläufer der Kontinente Nordamerika, Asien und Europa. Der Arktis auf der Erdkugel gegenüber liegt dann ihre Antipode, die Antarktis. Aber wir wollen uns jetzt erstmal auf die Arktis konzentrieren, denn im Zentrum der Arktis liegt kein eisbedeckter Kontinent wie in der Antarktis, sondern ein teilweise ganzjährig zugefrorenes Meer, der Arktische Ozean sozusagen. Am geografischen Nordpol hat man ungefähr eine Eisdecke von vier Metern ähm, gemessen und der Ozean ist hier über 4000 Meter tief. Südlich wird der Ozean dann von den Kontinenten Nordamerika, Asien und Europa begrenzt. Der Begriff Arktis stammt von dem altgriechischen Wort Arktos für Bär, also übersetzt Bär, und das Adjektiv Artikos, bezeichnet eigentlich das Land unter dem Sternbild großer Bär, das in der Antike dem Nordpol näher stand als heute. Geografisch umfasst die Arktis eigentlich alles, was sich innerhalb des Polarkreises befindet, also 66 Grad nördlicher Breite. Heute betrachtet man die Grenzen der Arktis aber eher biologisch oder klimatisch, aufgrund des Klimawandels in der Regel auch. Denn die biologische Grenze ist die sogenannte Tree Line, nämlich da, wo der Baumwuchs zu Ende geht und wir die Tundra vorfinden. Klimatische Kriterien werden dann insoweit definiert, oder die klimatische Grenze, dass man sagt, alle Gebiete, die, also nördlichen Gebiete, die einer Temperaturlinie folgen, also an der die mittlere, mittlere Monatstemperatur im Juli die 10 Grad Celsius Marke nicht überschreitet, die werden also auch als arktisch bezeichnet. Da die meisten von ihnen die Arktis mit Kälte und Eis verbinden, können sie sich bestimmt schwer vorstellen, dass es dort auch unterschiedliche Jahreszeiten gibt. Aber in der Tat ähm, ja, auch wenn der arktische Sommer nicht mit einem heißen süddeutschen Sommer oder gar mit der Hitze vielleicht Südspaniens vergleichbar ist, ähm, gibt es in den Antarkt, äh, gibt es antarktische Jahreszeiten und da auch deutliche Unterschiede hinsichtlich des Klimas, der Tierwelt und der Naturphänomene dann auch. Fragt sich natürlich, wann ist die beste Jahreszeit, wenn Sie eine Expeditionsreise in die Arktis machen möchten. Ähm, Sie ahnen natürlich schon, was ich darauf antworten werde, denn ähm, es kommt wirklich darauf an, was Sie machen möchten. Also was möchten Sie sehen und was möchten Sie erleben? Gucken wir uns einfach mal den Juni bis äh, Juli an. Das ist im Prinzip der ganze Sommer, dauert eigentlich von, von Ende Juni bis, äh, bis Anfang September, kann man grob sagen, in der Arktis. Aber wenn wir uns den Juni-Juli, wie gesagt, bitte anschauen, das ist so der Frühsommer. Ähm, ja, dann ist das eigentlich. Ähm die beste Zeit eigentlich, um die Schönheit der Region so zu erleben. Das Meereis ist landeinwärts weit genug aufgetaut, sodass die ersten Expeditionskreuzfahrten dann auch ähm, durchgeführt werden können. Der größte Unterschied bei den Reisen betrifft dann je nach Jahreszeit eigentlich auch die Tierwelt, die sie beobachten können. Und in dieser Frühsommerzeit steht dann die Sonne auch in der Regel 24 Stunden am Tag über dem Horizont und die Temperaturen sind relativ hoch also für sie auch vielleicht sehr angenehm. Gucken wir uns an äh, die, die, das Wildlife, was können wir in der Zeit am besten ähm, sehen bei oder beobachten bei so einer Expeditionsreise. Das sind natürlich in dem Frühsommer die Seevögel, die Walrosse, unter anderem auch äh, verschiedene Robbenarten. Die Eisbären sind im Frühsommer noch gut zu sehen ähm, oder gut vorzufinden, die ja dann mit der, mit der Packeisgrenze praktisch gen Norden wieder wandern, wenn das Eis weiter schmilzt, äh, Rentiere und natürlich auch Polarfuchsfüchse. Äh, der Frühsommer ist also die Zeit des Jahres, in der diese Arten sich dann auch paaren und natürlich jagen und ihren Nachwuchs großziehen und ähm, die Jahreszeit ist deswegen eine großartige Möglichkeit, die Arktis wirklich in einem noch sehr ursprünglichen und wie ich finde auch fast schönsten Zustand zu erleben. Dann kommen wir vom, zum Juli-August. Das Eis zieht sich weiter zurück, sodass dann auch die Pflanzen während des kurzen Sommers oberhalb des nördlichen Polarkreises, zum Beispiel im Westen von Spitzbergen, aus dem Boden sprießen. Ende Juli bis in den August hinein ist dann auch eine gute Zeit, um kalbende Gletscher und Eisberge zu beobachten, da sich äh, dann die großen Eisformationen auch im offenen Wasser ungehindert bzw. besser bewegen können. Und äh, verschiedene Walarten verbringen die Jahreszeit damit, dann auch äh, an der Küste nach Nahrung zu suchen und sich in der Nähe von Expeditionsschiffen im Meer zu sammeln. Also zu diesen unglaublichen Säugetieren gehören dann auch Buckelwale, die sie antreffen können, Zwergwale oder halt auch gelegentlich mal der Blauwal oder der seltene Grönlandwal. Ja, von September bis März, ähm, das ist dann schon so die Spätherbstzeit oder Winterzeit. Ähm, der Winter in der Arktis ist wie erwartet langfrostig und äh, dunkel. Tatsächlich gibt es in den Wintermonaten, also in den südlicheren Regionen der Arktis, täglich im Durchschnitt nur etwa vier Stunden Tageslicht, ehe dann die Dunkelheit über den Polarkreis zurückkehrt. Die Durchschnittstemperaturen sinken dann auch auf etwa minus 30 Grad und können im kältesten Monat, also das heißt dann so im Februar, auch auf bis zu 50 Grad sinken. Obwohl es dann in der Zeit vielleicht für sie erstmal nicht so attraktiv scheint, weil sie sagen, oh, das ist mir alles zu kalt, gibt es natürlich aber auch da seinen Reiz, denn... Ähm, ja, während dieser Zeit haben wir dann ähm, die Nordlichter, die viele auch schon ähm, vielleicht mal sehen durften, ähm, wenn sie vielleicht in Norwegen unterwegs waren in den Wintermonaten. Die Jahreszeit ist natürlich gerade ja prädestiniert für die Nordlichter. Hier sind sie am besten sichtbar und lebendig und dieses Naturphänomen, was ja auch bekannt als Aurora, äh, Aurora Borealis ist, ist eine in der Atmosphäre zwischen Gasen und geladenen Partikeln stattfindende natürliche Reaktion, und bei der dann die Farbmuster über den Himmel verteilt werden. Es gibt die unterschiedlichsten Farben von Grün, Gelb, Rosa bis hin zu gelegentlich Blau oder auch sehr selten Rot und Violett. Und wenn die Sommerzeit dann am Polarkreis in den Herbst übergeht, ist das natürlich eine ideale Jahreszeit, um vielleicht noch diese Lightshow der Natur sozusagen zu beobachten. In den Wintermonaten bereisen sie dann aber in der Regel das, äh, die Arktis nicht mit den Expeditionsschiffen, denn dann ist das Eis auch hinderlich und wir kommen mit den Expeditionsschiffen auch nicht mehr ohne Gefahr durch, sondern sie würden das ganze Land gebunden machen. Man muss aber dazu sagen, dass der Winter wirklich was für hartgesottene, Extremabenteuer ist. Ne? Das sollte man wirklich bedenken. Ja, wir haben es aufgrund dieser Jahreszeiten und auch der sehr unterschiedlichen Regionen dann auch ähm, mit ganz ja, unterschiedlichen Erwartungen zu tun. Das heißt, ähm, jedes Ziel, jede Destination bietet äh, seine eigenen Highlights und ähm, hat, hat so seinen eigenen Charme und da möchte ich Ihnen heute erstmal eine kleine kurze Zusammenfassung geben, was erwartet Sie eigentlich wo oder welches, ja, was ist eigentlich für wen am meisten geeignet und wenn wir uns mal Grönland anschauen, dann sind ganz klar die äh, Stärken und Merkmale Grönlands das Eis, die Landschaft und die Menschen, also die Kultur der Inuiten. die größte Insel der Welt hat halt nicht nur den größten Nationalpark der Welt zu bieten, sondern noch Wirklich viel mehr. Wir haben die ältesten Steine der Welt, die ähm, werden dann begleitet durch Gletscher und abgeschliffene Schleifspuren. Das ist für Geologen auch immer sehr spannend. Alles dann auch umgeben von einem relativ klarem und sehr ruhigen Wasser. Und die Natur, die sich der trockenen Kälte der Insel da auch stellen muss, ist vielerorts auf den dünn besiedelten Inseln unberührt. Es gibt trotzdem auch ein bisschen Landwirtschaft und ja, Grünland. also Grönland heißt ja auch Grünland. Und ähm, insofern werden Sie überrascht sein, dass auch in den Sommermonaten Sie sehr viel Grün erwartet auf, auf Grönland zum Beispiel. Ein weiteres und für mich wirklich Hauptmerkmal für Grönland sind natürlich die Städte mit diesem Mix aus der Kolonialzeit, das heißt also die bunten skandinavischen Holzhäuser und ähm, dann natürlich der Moderne, also die Industriebauten, Hochhäuser und dann mit der Kultur der Inuit, die wirklich mehr als gastfreundlich sind und ähm, Gott sei Dank auf Grönland auch noch sehr traditionell. Schauen wir uns Spitzbergen an, für mich so ein bisschen die, ja, die Perle der Arktis, wenn man so möchte, denn Spitzbergen ist genau genommen eigentlich die größte Insel des norwegischen Archipels, äh, der zwischen dem norwegischen Festland und dem Nordpol liegt und die Norweger haben den Gesamtarchipel dann damals Svalbard genannt, was übersetzt so viel wie kühle Küste heißt. Warum ist es jetzt so interessant, nach Spitzbergen zu fahren? Ähm, für mich ist es immer ganz einfach, denn es ist einer der nördlichst bewohnten Gebiete der Welt. Ähm, wenn wir uns kleine Orte anschauen wie Longyearbyen oder New Orleansund, wo dann das Forschungs äh, die Forschungsstationen sind und das Alfred-Wegner-Institut auch einen Sitz hat, ähm, es steht für felsiges, abgelegenes Gelände mit Gletschern und auch spitzen Bergen und natürlich einer gefrorenen tundra und ähm, außerdem steht es natürlich ganz klar, es ist das Reich des äh, Eisbären, also es steht für die Eisbären, es steht für die äh, kleineren, gedrungener wirkenden Spitzbergen-Rentiere und auch für die Polarfüchse, die sich hier ihren Schutz suchen. Im Winter kann man hier wunderbar die Nordlichter beobachten und im Sommer gibt es dann die Mitternachtssonne, also 24 Stunden Sonnenschein, ähm, klassisch für die Arktis dann in unseren Sommermonaten. Und ja, einfach dieses Naturschauspiel, egal ob nur Nordlicht oder ähm, so Mitternachtssonne, gepaart mit der Tierwelt, das ist wirklich für mich äh, an wenigen Orten der Welt nur so vorfindbar und bietet deswegen auch eine perfekte Kombination. Menschen gibt es natürlich, also Einwohner gibt es natürlich auch, die sich so auf den kleinen Inselgrüppchen aufhalten, aber das sind in der Regel Forscher, Touristen oder Russen, die zum Beispiel wie in Barensburg dann aufgrund des Bergbaus damals nach Spitzbergen ausgewandert sind. Ähm, daher würde ich Spitzbergen nie empfehlen, also anders als Grönland, ähm, da gibt es keine nennenswerte Kultur auf Spitzbergen. Das heißt, ähm, wenn sie eine Kulturreise machen möchten, dann sind sie hier definitiv nicht richtig, sondern es ist wirklich eine Reise für Entdecker für Naturliebhaber und für Tierfreunde, die wirklich einen Eindruck von einer weitgehend ähm, durch den Menschen unberührten Welt gewinnen wollen und ist auch ein schöner Einstieg für eine Expeditionsreise generell, ob in die Antarktis oder Arktis. Ja, wenn wir von der Arktis sprechen, dann sollten wir natürlich uns auch einmal ganz kurz Island anschauen. Übersetzt heißt Island-Eisland und ähm, es ist wirklich eins der dünn besiedelsten ähm, ja, Inselstaaten im, hier im äußersten Nordwesten Europas sozusagen und mit rund ungefähr 103.000 Quadratkilometern ist Island nach dem Vereinigten Königreich ähm, der flächenmäßig zweitgrößte Inselstaat Europas. Die Hauptinsel ist äh, die größte Vulkaninsel der Erde und ähm, befindet sich knapp südlich des nördlichen Polarkreises sozusagen. Herausragend ist eigentlich die Kombination von Gletschern, Fjorden und Schweden oder skandinavischen Häusern. Für die arktischen Entdecker ist das wirklich ähm, mit Ausnahme, dass man hier keine Inuit ähm, kennenlernt oder antrifft. Ähm, wirklich eine super tolle Kombination. Ähm, man erlebt wirklich alles, was die Arktis zu bieten hat, außer halt Eisbären und Inuit sozusagen. Aber daneben ist Island natürlich auch wirklich für seine Vulkane bekannt, denn die Insel kocht und brodelt nach wie vor und ähm, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber die Insel befindet sich ja nach wie vor auch in Trennung, denn jedes Jahr verbrei also verbreitert sich der Graben zwischen der europäischen und der amerikanischen Platte um circa zwei Zentimeter. Zudem hat Island auch für Tierfreunde besonders viel zu bieten. Also es ist natürlich einmal das äh, weltbekannte Zuhause der Papageientaucher, der Clowns der Lüfte sozusagen und auch der eigensinnigen Islandpferde. Aber natürlich auch gehören Wahlbeobachtungen definitiv zu Island, für mich dazu. Ein weiterer, etwas äh, ja, entlegender ähm, Moment oder Ort, würde ich sagen, ist dann ähm, die Nordwestpassage, also eigentlich eher eine Passage. Die Expeditionsreise durch die Nordwestpassage kombiniert dann wirklich eine facettenreiche Landschaft aus Gletschern, aus Bergpanoramen, aus rauchenden Hügeln, zum Beispiel den Smoking Hills und Inseln im Packeis mit wirklich unzähligen Tierbeobachtungen und unverfälschten Eindrücken in die Kultur der Inuit bzw. dann der Eskimos, wie sie sich auch in der Kanadischen Arktis selbst nennen. Ja, die Passage ist ca. 5.780 Kilometer lang und verbindet dann nördlich des amerikanischen Kontinents den Atlantischen Ozean mit dem Pazifischen Ozean. Und ähm, ja, sie führt übers Nordpolarmeer und die dazugehörenden Meeresstraßen, also durch den kanadisch-arktischen Archipel. Für mich wirklich eine atemberaubende Landschaft kombiniert mit einer einzigartigen Tierwelt und Natürlich auch den packenden Seefahrergeschichten der einstigen Polarhelden, die auf der Suche der Nordwestpassage waren, wie Roald Amundsen, sind einfach ein absoluter Garant für eine ex wirklich exzellente Expeditionskreuzfahrt. Bevor ich dann zur Antarktis wechsle und wir uns also Richtung Süden bewegen, möchte ich dennoch auch ein für mich persönlich absolutes Highlight der Arktis vorstellen: ähm, Alaska. Alaska ist äh, der nördlichste und westlichste amerikanische Bundesstaat und beeindruckt wirklich mit endlos scheinenden Tundren, mit, mit wilden Flussläufen, mit, mit gigantischen Bergketten. Ähm, wir haben einen beinahe nordischen Regenwald, wir haben tiefe Fjorde und wir haben atemberaubende Gletscher. Aber natürlich gehört auch das Wildlife zu Alaska. Ähm, sie müssen definitiv eine Kameraausrüstung, eine gute mitnehmen, wenn sie eine Expeditionsreise durch die Inside Passage und Alaska planen. Denn hier ist nicht nur der Weißkopfadler zu Hause, sondern natürlich auch die Braunbären und Grizzlys, die dann zum Beispiel beim Lachs zu beobachten sind. Für die meisten oder für viele ist, steht Alaska immer für den Goldrausch, für die Liebhaber steht es aber wirklich für eine ja, ich würde sagen Wildlife pur ähm, für Alaska ja verzaubert einfach mit, mit einer erstaunlichen Landschaft und Abenteuer in Hülle und Fülle. Und ähm, wenn man nicht schon mal da war, dann ist das unmöglich, diese Größe und diese weiten Ebenen Alaskas ähm, zu verstehen. Und ähm, dafür eignet sich natürlich wunderbar der Sommer, dann wenn der Schein der Mitternachtssonne Alaska wirklich ähm, ja, in ein wunderschönes Licht wirft. Kommen wir nun zur Antarktis, im Gegensatz zur Arktis, also wo definitiv ein fester Kontinent und kein zugefrorenes Meer und unbewohnt bis auf wenige Forschungsstationen, kann man sagen. Die Antarktis, also altgriechisch heißt es Antarktikos, das ist dann übersetzt der Arktis gegenüber, umfasst die um den Südpol gelegenen Land- und Meeresgebiete, also im Groben den Kontinent Antarktika, und den südlichen Ozean. Als geografisch-astronomische Zone wird sie dann durch den südlichen Polarkreis begrenzt und reicht somit vom Südpol bis 66 Grad südlicher Breite. Die Zone zwischen 50 Grad Süd und dem Polarkreis wird auch als subantarktisch bezeichnet und seit der Definition des südlichen Ozeans mit dem 60. Breitengrad beginnt sich dann diese Grenze auch auf den Antarktisbegriff auszuwirken. Die Subantarktis bildet dann jeweils die Südzone der umgebenden Meeresgebiete, Südatlantik, Südpazifik und südlicher, südlicher Indischer Ozean. Ja, und der Festlandbereich der Antarktis bildet die größte Eiswüste der Erde. Das antarktische Inlandeis ist die größte eigenständige Eismasse und bedeckt den antarktischen Kontinent nahezu vollständig. Die Fläche des Eisschildes wird auf ca. 13.856 äh, Millionen Quadratkilometer geschätzt. Das Eisvolumen ungefähr auf 26,37 Millionen ähm, Kubikkilometer. Das war zumindest der Stand 2005. Und für die durchschnittliche Eisdicke wird ungefähr ein Wert von 2,16 Kilometer angenommen. Die maximal bekannte Eisdicke wurde mit 4.776 Metern im Adelieland gemessen. Typisch für die Antarktis sind dann die gigantischen Tafeleisberge, die regelmäßig vom Schelfeis oder von Gletschern abbrechen und auf dem Meer dann äh, tausende Kilometer treiben zurücklegen können. Der antarktische Kontinent ist von einer riesigen Packeiszone umgeben, in der sich wegen des sauerstoffreichen Wassers eines der üppigsten Ökosysteme der Welt gebildet hat. In den Meeren wimmelt es dann auch von riesigen Schwärmen, antarktischen Grills und anderen Kleinkrebsen. Der Grill bildet dann ähm, den Anfang der Nahrungskette bildet sich überwiegend, wenn der antarktische Sommer zurückkommt. Durch die Lichteinwirkung wird es mehr für die und ist dann, wie gesagt, Anfang der Nahrungskette für die zahlreichen Meeres- und Landtiere, die uns in der Antarktis erwarten, wie zum Beispiel zahlreiche Fische, Wale, Kalmare, Ohrenrotten, Seehunde, Pinguine in Hülle und Fülle und natürlich auch zahlreiche Meeresvögel, wie zum Beispiel den Albatros. Im Gegensatz zum vielfältigen Leben in den Ozeanen und an den äh, Schelfeisrändern erscheinen dann die wenigen eisfreien Regionen, die auch als antarktische Oasen bezeichnet werden und die sich im Inneren der Antarktis befinden, eigentlich öde und leer, da hier kaum höher entwickelte Lebensformen vorgefunden werden. Stattdessen werden hier vielleicht Gebiete vorwiegend von Mikroorganismen, Moosen und Flechten sowie einigen wirbellosen Tieren bevölkert. In der gesamten Antarktis gibt es nur zwei Blütenpflanzen, die antarktische Schmiele und das Nelkengewächs antarktische Perlwurz. Expeditionsreisende müssen vor der Anreise ihre Kleidung, Schuhwerk und zum Beispiel auch die Rucksäcke reinigen, um die Einfuhr von Saatgut zu vermeiden. Ähm, ebenfalls vor und nach der Anlandung ähm, werden die äh, geliehenen Gummistiefel desinfiziert, sodass man wirklich nicht aus Versehen irgendwelche ja, Saat oder Keime mit in diese ja so empfindliche Region einführt. Während in der Arktis die Tierbeobachtungen nicht garantiert werden können, weil es ist halt immer nicht lenkbar, Gott sei Dank, kann man in der Antarktis definitiv garantieren, dass sie Pinguine in Hülle und Fülle und in den unterschiedlichsten Arten kennenlernen werden? Ähm, ja, und vor allem ist eine Expedition in die Antarktis deswegen auch ähm, ein Abenteuer für die, die Landschaft, also die Tafeleisberge und natürlich auch die Tierwelt erleben möchten. Kulturinteressierte, wie zum Beispiel dann nach Grönland, kommen hier wirklich nicht auf ihre Kosten, denn die einzigen menschlichen. Einwohner, die wir hier erleben werden, sind einmal während der Anreise dann in Argentinien oder Chile oder zum Teil bei den Forschungsstationen oder natürlich auf den Falklandinseln oder Südgeorgien. Wenn Sie an die Antarktis denken, dann sieht man eigentlich sich immer bei tiefen Minusgraden vor Kälte bibbern. Dabei liegt die Temperatur im Sommer eigentlich um die 0 Grad an der Küste und der Sommer beginnt Ende September, also wenn das arktische Eis langsam zurückweicht und ja, die besten Reisezeiten fällt daher grundsätzlich auch in die Zeit von November bis Januar, aber wie vorhin auch schon bei der Arktis erwähnt, gibt es natürlich auch da eine Art Jahreszeit oder Unterschiede in dem Sinne, ähm, wann also... Die, die Reisezeit für Sie oder welcher Monat der beste ist. Ähm, wenn Sie besonders den südlichen Polarkreis ansteuern wollen, dann sollte man eine Reise zum Beispiel im Januar einplanen, denn in diesem Zeitraum gibt es dann am wenigsten Eisvorkommen ähm, und dadurch kann dann, also eine Reise ab Januar, und dadurch kann dann diese Region am besten befahren werden. Schauen wir uns einfach mal die Monate an, damit Sie auch so ein bisschen die Unterschiede wissen, was erwartet mich in welchem Monat. Im November kehren dann die Wale in die antarktischen Gewässer zurück. Ich hatte vorhin schon erwähnt, wenn der Sommer startet und mehr Licht kommt, dann bildet sich mehr Grill und die Wale ernähren sich natürlich vom Grill. Die Antarktis ist dann auch noch sehr unberührt durch den Winter. Der Schnee ist noch weiß und ja, die Pinguine beginnen mit dem Nestbau. Und allein der Contest, wenn die dann ihre... Steinchen klauen vom, vom Nachbarn, das ist schon wirklich ein lustiges Schauspiel, das sollten sie sich nicht entgehen lassen. Die Vettelroppen bringen dann ihren ersten Nachwuchs zur Welt und es ist natürlich auch ein Monat voller einzigartiger Naturschauspiele, wenn wir uns das so anschauen. Ein Erwachen, ja, Ein Erwachen der Antarktis und verspricht in jedem Fall Gänsehautmomente. Der Dezember ist dann ähm, die hauptsächliche Brutzeit der Pinguine, aber auch die ersten Pinguinküken erblicken hier schon das Licht. Zum Beispiel die Adelie-Pinguine, Eselspinguine oder Zügelpinguine. Und daneben entstehen dann auch die ersten Trampelpfade. Das heißt, das Abenteuer ruft eigentlich die Entdecker, während ähm, um sie eigentlich neues Leben in der Antarktis entsteht. Der Januar ist dann die Zeit des antarktischen Kindergartens, wenn man möchte. Ja, kann man, also, kann man gut so sagen, denn äh, die Pinguinküken watscheln umher und die antarktischen Seebären gebären ihre Jungen. Parallel beginnt dann die Aufzucht der Seeleoparden und jedem wird in der Zeit wirklich warm ums Herz, denn ähm, ja, was gibt es niedlicheres als äh, kleine watschelnde Pinguine. Der Februar und der März ist am... Ähm, dann die Zeit, wo auch die Königspinguine und der Wanderalbatross seine Kleinen aufzieht. Im antarktischen Spätsommer ist ähm, natürlich die Halbinsel am besten befahrbar. Wir haben wunderschöne blutrote Sonnenuntergänge, die dann das Abenteuer abrunden. Das wären so im Groben die Highlights, aber bitte bedenken Sie immer, dass die Natur natürlich ihre eigenen Gesetze hat und ähm, dass alles nur so ein bisschen Beschreibungen sind, wie es in dem Monat aussehen kann. Der antarktische Winter ist ebenfalls lang und äh, frostig und dunkel. Auch hier gibt es dann nur wenige Stunden Tageslicht und grundsätzlich gilt, dass die Temperaturen von Norden nach Süden abnehmen. Die antarktische Halbinsel ist die mit Abstand, ich sage jetzt mal wärmste Region des Kontinents, ähm, da sie am weitesten nach Norden reicht. Im Hochsommer, also dann, wenn wir fahren, zwischen Dezember und Januar, steigt das Thermometer am Tag über den äh, Gefrierpunkt, was ich vorhin schon ansprach, durchschnittlich bei 0 Grad. Vereinzelt sind aber auch tagsüber bis zu 15 Grad möglich mittlerweile. Die Temperatur in den übrigen Küstenregionen liegt dann eher bei 0 bis minus 25 Grad und im ähm, Inland steigt das Thermometer auch im Südsommer dann wirklich selten über minus 20, äh, 20 Grad an, die Jahresdurchschnittstemperatur liegt dann hier bei minus 55 Grad. In der Antarktis gibt es das Naturphänomen ebenfalls, ähm, allerdings also das Naturphänomen äh, des Lichts ebenfalls, allerdings heißt es hier Südlicht statt Nordlicht ähm, auf der Südhalbkugel und ähm, im Lateinischen dann Aurora Australis. Die Wintermonate sind allerdings wirklich eher den Forschern vorbehalten, denn da gibt es keine Möglichkeit mehr, mit einem klassischen Expeditionsschiff in die Antarktis zu reisen. Und das ist wirklich auch eher was für die Forscher als für eine touristische Reise. Ich hoffe, dass das für Sie heute ein... Ja, ein bisschen ähm, geholfen hat, dass man so ein bisschen auch sagen kann, was erwartet mich in der Arktis, was sind so die groben Unterschiede in der Arktis, wenn ich eine Expeditionsreise machen möchte und natürlich, was erwartet mich in der Antarktis und, ähm, ja, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.